0: Jag, 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 jag säger inte att det ska svänga åt något håll där, men det är lite övervikt åt vårt håll då
1: <laughs> ja. ja, visst det är, så. är det så Det är nog bäst så, tror jag
0: ja,
2: men jag, ja, jag, 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 jag kan inte, jag kan inte <laughs> säga någonting som får mig att hamna i tubelser, så att säga
1: Jag lyssnar på Rehab-snack, världens enda podcast med en fysioterapeut, en kyropraktor och en napprapat. Jag som pratar nu heter Peter Lindberg och jag är fysioterapeut och med mig idag så har jag som vanligt kyropraktorn Daniel Pantelic. Hallå, hallå. Tjena. Hallå. Och sen har vi också napprapaten Tim Husstad Välkommen. God kväll. Men idag har vi också lite förstärkning som vi har kallat in från Tyngre rehab Nämligen fysioterapeuten Erwin Lindén. Välkommen hit Erwin. Hej,
2: tack för och, att jag får vara med.
1: Men välkommen tillbaka, du har ju varit med tidigare en gång. Ehm, och jättekul att ha, ha dig här och, och att du är, är vår förstärkning i den här diskussionen idag.
2: Får se om jag är en förstärkning eller inte då? Ja, men det, en, du är anker. alltid så
1: ödmjuk. Du... <laughs> det är självklart, det, blir, det här blir skitbra. Ni som inte vet vem Erwin Lindén är får ta och lyfta på den här stenen som ni har gömt er bakom. Nej men eh, vi har ett avsnitt tidigare med Erwin så ni kan lyssna på det om ni vill höra lite mer om honom och sådär. Så tänker jag att vi som vanligt i den här podden går ganska snabbt in på det tema som vi har tänkt att prata om. Och idag ska vi prata om en speciell pendel. Och det är inte pendeltåg här vi pratar om utan det är en annan typ av pendel. Så Temat och frågan som vi ska diskutera idag är Har pendeln svängt för långt åt det biopsykosociala hållet när det gäller synen på smärta och behandling av smärta? Så Det kommer vi försöka diskutera idag. Då. Och Detta är ju ett högst aktuellt ämne att prata om. Med tanke på alla framsteg som görs inom forskningen, smärtforskningen och att kunskapsläget om smärta ändå har förändrats och förhoppningsvis avancerat framåt. Vi har liksom fattat att vi behöver se smärta från ett mer holistiskt perspektiv och att vi vet att smärta påverkas av både biologiska eller biomedicinska men även av psykologiska och sociala faktor faktorer. Och inte minst när det gäller långvarig smärta. Så, hur känner ni för det här temat som vi hade tänkt att diskutera idag? Vad säger ni? Är det någon som vill? Vad tänker ni?
3: Jag bara fick en spontan tanke där. Och det är att, jag tycker att det kan delas in i egentligen två parallella diskussioner. För att en, en av diskussionerna är ju... Som du är inne på lite grann, om vi bara hoppar över bio och kastar oss in i psykosociala grejer och glömmer liksom det biologiska. Den andra diskussionen är lite bredare, kanske så här. Huruvida vi jobbar nog med biopsykosocial screening och psykosociala åtgärder och så vidare. Jag tycker de är lite, lite olika, även om de är besläktade diskussioner. Så Det vi kan, var jättebra. Ja. Tycker vi jag kan också. fundera på att hålla dem lite särskilda kanske.
1: Mm, jag vet inte om det kommer gå. Jag tänker på en annan mm. grej också. Att det här, att när vi tänker på olika subteman, just att prata om det här med specificitet i tester och screening överhuvudtaget i manuella undersökningsmetoder till exempel. Spelar det någon roll och har vi kastat ut liksom babysen? Med bebis. Vad är det man säger? Jag fattar inte. Nej, men det är ju också en, det är en närsläktad diskussion, tänker jag. Som, mm. som, som kommer upp när, vi, när man pratar om detta. Har vi liksom gått ifrån det specifika alldeles för mycket?
3: Och gått ja, mot det här,
1: ospecifika?
3: Den här diskussionen om, om vi överser bio eller biomedicinska bio faktorer är lite populär sociala mediediskussion egentligen. Ja. Eh, om vi, jag tycker det där handlar mer om huruvida hur vi lägger för mycket tillit till det här så kallade populärvetenskap eh, Om vi vänder kappan efter vinden i för stor grad då, och sånt där eh, Det tycker jag vi diskuterar väldigt mycket om i sociala medier Jag tycker jag ser ganska lite diskussion egentligen om eh, Jobbar vi tillräckligt med biosekosocial screening och åtgärder och sånt där Jag tycker inte det är en lika eh, spännande diskussion Eller det är liksom inte det som eh, lyfts mest tycker jag
1: Nej, jag ser det ju
2: jag kan tänka också lite på vart var den här debatten är faktiskt är het någonstans. Om den är mest het på sociala medier, om den är mest het i fikarummen på, på klinikerna överallt. Fortfarande, för den, jag får någon känsla att den här debatten den har ju pågått i väldigt många år också. Den är absolut inte ny. Jag har ju bara, jag firar mitt tionde år nu som kliniker. Och jag minns att man pratade om den här pendeln redan när jag började, jag fattade inte riktigt då men mm. vad känner ni kring det? Liksom?
0: Jag tror att i sociala medier så i subgrupper, alltså en liten del av oss kliniker så är det nog ganska många som har svängt ganska mycket åt det eh, psykosociala hållet och glömmer bort det biologiska, men jag jag tror på det stora hela, de, de flesta kliniker, jag tror säkert det 90-95% som jobbar inom vårt område så har det absolut inte sänkt för högt, långt åt det hållet utan snarare att man i princip bortser från den biopsykosociala modellen och bara kör mm. biomedicinska. Man letar väldigt mycket efter specificitet och eh, vävnad och vad det är och hur vi ska påverka den manuellt. Jag, jag tror inte att den stora skaran tänker för mycket på hur det sociala och det psykologiska påverkar.
2: Jag har kommit komma tillbaka till din fråga, tror jag, Peter, som jag missade själv när jag börjar prata om det här det var, Jag känner väldigt eh, starkt för frågan i sig. Och dis debatten <går> diskussionen, för den är, den är ju. Den är, den är intressant på ett sätt. Där jag nästan skulle vilja att den tog slut. Eh, för att Men jag är svår, jag har svårt att se om det faktiskt kan ta slut att det här med att man kan få den här penderna svänga. För att liksom man kan hitta någon så här middle ground där vi alla kan gå ifrån. Men eh,
1: det kan du fetglömma.
2: Det kan jag också fetglömma. Ja, men jag antar det. Liksom.
1: Men den kommer fortsätta svinga i all oändlighet. Oändligt, tänker jag.
3: Mm. Vi kan väl kanske ha någon liten på slutet där vi kommer fram till vad vi har, liksom, gör i praktiken idag själv. och så där.
1: Mm. Vad tycker ni
0: själva då om ni, om ni går till er själva? Jag riktar mig lite till dig nu Tim efter våra diskussioner. Tycker du att du har svängt tillbaka från att tänka mycket psykosocialt och eh, liksom i som kliniker med den uppförsbacken det innebär och sen gått tillbaka lite grann för att det ska vara mer lätthanterligt?
3: Absolut, det kan jag säga. Jag, jag har nog bränt ut mig själv ganska mycket på den här uppförsbacken du nämner. Och eh, det har tagit krafter, och det har tagit eh, bort självförtroende, och det har tagit bort eh, kul på jobbet. Och det har tagit bort massa saker egentligen. Eh, men nu ska jag säga att jag tror vi ska fundera också skilja på eh, hur man jobbar kanske för idealistisk. Eh, mm,
2: där har vi en sak. Ja,
3: för, för om man jobbar. Om man ska vara liksom. Eh, Eh, alltså att tänka praktik så, så går det ju inte. Jag tycker att att försöka eh, passa in det här eh, nya psykosociala tankesättet in i den gamla modellen är lite rund eh, pjäs i fyrkantigt hål. Eh, och det känns som att eh, jag har försökt att banka igenom den här runda pjäsen nu i, i åtta år i mitt yrkesliv. Eh, och eh, det har... Det varit väldigt lärorikt och extremt frustrerande. Så, men jag har väl landat någonstans nu ja, för att svara på frågan här, Daniel. att Ja, så absolut de sista par åren skulle jag säga så har jag fått släppa på en hel del av de här idealistiska tankarna. Och så försökt att tänka vad är det som faktiskt kommer att gynna mig i praktiken, patienterna i praktiken, kliniken i praktiken. Vad är det, vad är det praktiska? Liksom, som, hur kan det funka uh, i det vardagliga? Så ja, svar ja, jag har förändrat en hel del.
0: Jag tycker det är svårt. Jag tycker vi kliniker eh, vi manövrerar ju liksom i en otrolig gråskala där det saknas evidens, det är motsägande evidens och vi... De, de som väljer liksom det här hållet att allting ska vara så man behöver inte vara specifik med tester man ska inte tänka på vävnad så alltså de som verkligen svänger åt det här hållet som vi pratar om det, det blir nog inte rätt utan det är nog något mellanläge som är vi pratar om där att det, det är nog det som är mest rätt för tillfället med best available evidence
2: Ja Jag behöver bara peta in det men kanske inte för att försvåra någonting men jag, jag kan tänka mycket ändå också på vårt, varför eller vart vi gick nu är vi fyra vi fyra, tre olika professioner nu som pratar, men vi fysioterapeuter kommer ju från en rehabiliterande eh, Historia liksom, där vart vi gick från att börja rehabilitera funktioner i, I mångt och mycket till att trycka eller tro att vi ska bota folks smärtproblem Där någonstans har vi ju eh, Har det blivit svårare För menar, skulle vi bara koka ner det till Ja men fortfarande äh, jag, jag, tar, jag tänker på en grej Nu kommer jag kasta, kanske det går lite händelser i förväg Men äh, det här med att man skulle kasta bort Den biosekursuella modellen som man ser vissa äh, Skriva om Exempelvis han, Asaf, Klaff och sådär äh, Så kan jag inte förstå Och att man då skulle döma ut yrken som våra Tycker jag är konstigt för att folk kommer fortfarande Att ha i stort oavrehabilitering äh, Oavsett om deras smärta blir av eller inte För att äh, Ja, äh, ja den, den försvinner inte
0: Nej, jag, förstår jag tycker också att de som kritiserar lite att tänka på den biosexuellt sociala modellen de, är lite att de, de får det låta som att vi liksom inte undersöker våra patienter för att man också tar hänsyn till dem att vi liksom inte försöker hitta en orsak även om vi liksom på något vis är lite mer ödmjuka oftast att jag vet inte varför du har ont. Jag kan säga att du har ont här. Jag kan hitta ett område där du har ont. Ganska okej. Okay, men jag vet inte egentligen varför du har ont i hela kroppen. Eller varför du har ont i ryggen. Det, det är jättesvårt att veta. Och jag tycker de som jag känner som är lite mer i. Som, som förhåller sig till den här modellen. Är mer ödmjuka i diagnostiken. Och vilken prognos och hur, eh, man kan lova. Och hur man också liksom följer upp sina patienter. Att försöka undvika terapeutberoende och liknande. Mm. Men Det är väl det jag tycker. De här andra, de här som man kommer till oss de här riktigt biologiska, alltså, jag fixar med mina händer, du ska komma till mig på kontroller, Nu, det här kan jag lätt komma tillbaka, ring mig direkt så fort du känner någonting, liksom, ta det tidigt. Mm. Alltså, det hållet, det depender åt andra hållet, så som verkligen står på ytterkanten av en, en rent strukturell modell, det är en diagnos, det är en behandling och sen liksom, det krävs en vårdgivare för att fixa det. det det är det som jag sätter mig mest emot, att liksom man, man kokar ner ett helt liksom, komplext smärtstillstånd till att du har ett, ett, ett stelt bäcken, bäcken, en triggerpunkt eller vad det nu må du måste hålla koll på de här bitarna. Medan det, jag, jag hör inte så många andra säga, Men, kom till mig så ska vi diskutera hur relationen går. Och det fixar din smärta. Utan det, det är sällan de som håller på med det här åt det mer hållet, det är sällan jag har sett dem vara väldigt... Liksom, bara där utan de brukar ha en mer helhetsbild medan det andra hållet kan vara väldigt att de, de ignorerar jag vet exempelvis en ortoped eh, som min patient sa med att hon försökte berätta vad hon hade ont eh, och då sa han du måste vara tyst så jag får jobba när han undersökte vill du inte veta liksom, vad jag tror frågade hon ortopeden, då sa han varför du är inte läkare, var, var, varför ska jag fråga dig alltså det, det, det finns liksom det, och det är liksom på ytterkanten allting är en struktur, allting är ett labrum eller en sena Ja. Jag har aldrig hört det motsatta att man går till någon och så säger de ah, eh, hur, hur är det med frugan? Jag tror att det är det som är hela problemet mm. alltså det, det, det är sällan Förstår ni mm. hur jag menar?
2: Ja, jag, 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 jag tänker igen som att inte vi heller ska hamna där eller att vi, man, Som Tim sa, jag antar att det är lite samma där med det ideologiska eller vart vi är idealistiska Vilket vi kanske inte som människor frångår för Jag tycker liksom Det, det här pendelsvingandet Är ju som man ser, det är precis som politiska debatter för att det styrs av vi vill, vi vill gärna följa någon ideologi vare sig vi förstår det eller inte vi vill gruppera oss och så istället för att och så, såklart precis som i politiken så finns det då extrema ändar och, ja. och, och, och så finns det någon form av parti som vill vara lite i mitten men ändå lutar mer åt det ena och, uh, och det är väl där någonstans uh, det är svårt
0: Sen är det också svårt tycker jag med det här med vad vi, vad vi ska hålla på med inom, inom rehab, alltså våra tre yrken. Det här, hur mycket ska vi prata om psykologiska faktorer när vi egentligen inte, alltså många av oss har inte utbildning i hur vi egentligen ska bemöta patienten på ett adekvat sätt. Så det är klart att jag kan bedöma en menisk, jag kan bedöma liksom rotpåverkan och allt det där men om jag misstänker att det är depressiva orsaker bakom det, om jag misstänker att det är de sociala problem hur, hur långt ska jag försöka behandla det? Och när ska man liksom rekrytera hjälp? Och finns de strukturerna tillgängliga oftast för hur får jag patienten att få den hjälpen den behöver? Eh, och då, då är det sjukvård mot frisk, alltså eh, de som jobbar privat, eller försäkringsmedicin. Alltså, det, det är väldigt svårt att jobba med den biopsykosociala modellen. och jag, jag tycker att ju längre man gör det, desto mer börjar man avgränsa sig till. Vad, 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 vad känner jag att jag är trygg i min roll att göra? Mm och inte blanda med andra.
2: Mm. Peter du har knappt fått något utrymme själv att besvara dina egna frågor.
1: Nej men en sak jag kommer att tänka på gällande detta är jag tycker det är bra det, det som har kommit med det här att lyfta fram de psykosociala faktorerna är att minska rädslan från vårdgivarens håll att ställa frågor till patienterna att ens fånga upp det i första hand. För jag tänker att tidigare historiskt sett så har vi kanske tänkt att vi ska bara hålla på med rörelseapparaten och de biomedicinska, biostrukturella aspekterna av det. Och de psykosociala faktorerna, de får liksom psykologerna ta hand om. Så det är liksom inte ens rört vid det. Medan nu så är det lite mer liksom accepterat och fler kanske vågar ställa eh, lite mer obekväma frågor eller vad ska man säga bara att lyfta frågan kan ju vara värdefullt för att då kan man hänvisa vidare vi behöver inte alltid behandla allt som vi frågar om egentligen för det vet jag också är en diskussion i sig att om man ställer frågor så ska du ha kompetensen att kunna behandla det eller ta hand om svaret och det är väl sant till en viss del men jag tänker också att det finns ju kompetens och andra vårdgivare som vi kan hänvisa till och, och där tänker jag att det är viktigt att, att lyfta vissa frågor så att det kan upptäckas i god tid det håller jag helt
3: med i. Jag kan skjuta in en grej där. För jag har ju jobbat mycket med screeningformulär som just ställer sådana frågor. Och då sitter man liksom ofta med någon form av 0-10. Alltså, vi har ju kört det väldigt så här på ytan bara så att man kan få en, en. Man tar tempen på om det finns någonting att lyfta. Och då har jag ofta känt att man sitter med en hel del information, som man det är lite svårt att veta hur man ska göra med för det första. Men det, det jag vill bara säga till det du säger här, Peter det är att oftast så det låter ju som, som att man kanske ofta bör veta om man ska remittera vidare eller ta hand om det själv eller så där, men det är, det är så mycket. Alltså om man tycker det är gråzoner med ens egna tester för knä så är det ju miljarder av gråzoner för eh, ja, psykologiska faktorer och sånt här som man inte ens liksom, så jag, jag upplever att jag, jag kommer ofta in i någon form av Uh, ja, vad heter det på, på uh, en sump eller vad, vad säger man säger mot svenska emyr myr ser vi på norska alltså det, det. Mm. Ja, det, det liksom, man sätter sig fast i, i saker som man, man vet inte man blir, så, man blir ställd osäker på om man ska ta, ta hänsyn till sådana saker och hur mycket de faktiskt betyder för den smärtan du håller på att undersöka sådär. Mm.
0: Ja, det, det är ett ganska avancerat sätt att arbeta det alltså, jag, jag vet inte om det är vår roll det är det som jag det är, jag hela tiden dras i det där i mitt yrke vad ska jag egentligen göra, vad är det som förväntas av mig att göra vi ska, vi ska hjälpa människor, det, det är liksom såklart, men någon söker för en axelsmärta hur långt ska jag testa med de här formulärerna hur mycket ska jag egentligen fråga alltså, vad är rollen av primärvårdare man lägger så otroligt mycket på en rehabpersonals bord, liksom på ett ansvar att vi ska Hinna med det här. Det vet jag tänkt att man kan förvänta sig att vi ska kunna.
3: Kan jag ställa bara sätta dig på spetsen då, eller på pottan, eller vad man säger? Eh, och det är ju då. Eh, kan du tänka eller se att vi egentligen inte bör eller ska i vår roll, då, eh, ens fundera för mycket runt de här psykosociala faktorerna? Nu sätter jag inte på spetsen, alltså. Men, tänk... mm.
0: Jag tror att jag, jag skulle nog vilja. En, och, och, det finns olika patienter som kommer. Det finns de som kommer med ett problem som är ganska nytt. De har inte haft det länge, det är inte återkommande. Då skulle jag säga att vi egentligen inte behöver fundera så mycket över att ställa de här frågorna. När de har mer en utbredd smärtproblematik eh, och man får en känsla för att liksom det finns underliggande faktorer där det här kan vara relevant, då ska man kolla på det. Men jag tycker det känns som att det, när man pratar om det, så låter det som att man ska applicera den här modellen på alla. Och, det är det jag inte riktigt känner att jag vill göra. Jag vill kunna vara lite mer strukturell ibland.
1: Yes. Har ni sett den här bilden på eh, här bubblorna med biologiska, psykologiska, sociala faktorer?
0: Nej, ja, det är helt nytt Fast för
1: Det <laughs> är helt nytt, den här biopsykosociala modellen. Har ni, har ni hört talas om den? Nej, men det, finns, det, är, det är en bild med tre olika, med olika storlekar på de här bubblorna. Mm just för, för att de här, ja, de kan vara olika, var olika, stora, stor. ja, mm. olika stora, stora för olika patienter. Och det där tänker jag är en av de största utmaningarna för oss kliniker att liksom sortera i det här, äm, att ä, för varje patient bedöma ä, utifrån ett ä, helhetsperspektiv och sen lite ä, sortera ä, Ja, hur ser det ut för just den här patienten? Som du säger Daniel att det kan finnas de som liksom applicerar ja, en, en liknande modell för alla patienter oavsett vad de har för typ av smärta. Men det gäller ju att vara flexibel och kunna anpassa sig och möta patienten där den befinner sig som vi får höra hela tiden. Men det är ju så viktigt för det är där det kan uppstå missförstånd just den här patienten som var med i den här podcasten och talade ut om ja, att hon fick höra att hon skulle... Ja, men det här Explain Pain och Pain Neuroscience Education för att lösa hennes problem. Men, men det funkar inte alls för henne för det var inte liksom där... Ja, hon var inte riktigt där för att hon hade ju väldigt hög kunskap om smärta redan. Och det funkar inte alls för henne. Och där blir det ju ja, en liten clash. Då har man inte riktigt mött patienten och, och det det. varit lyhörd för vad den behöver eller vill ha så det är så otroligt viktigt för att det här ska fungera tänker jag
3: ja, Bara för diskussionens skull så kan jag, jag brukar tänka så här ska jag vara handledare eller coach eller rådgivare ska jag hålla patienten i handen genom allting, ska jag coacha och stå på, sid, liksom på sidan och, och ropa under processen vecka för vecka, eller ska jag bara ge några tips och råd och säga som sex veckor och hoppas allt gick bra
2: eller ska du ta på dig fixa rollen. Jag mm. har ju har pratat om att den. Jag tror, jag tror att den, det alternativet finns nog kanske hos många också. Om man inte har eh, valt att frångå det helt. Liksom, eller om man inte förstår att man kanske har den rollen. Håller håller ni med om att det alternativet finns också. Ja. Vi, Absolut.
1: Jag ja, det var, den jag det var den jag väntade på när den kom ja, i det jag tror också
2: att jag skulle dyka upp. <laughs>
1: Nej,
2: jag, men... vet, jag, jag tycker att sådana här... Eh, också är lite på, kanske för att sätta någon stopp för egen del och prata om det ideologiskt, att man borde ha sådana konversationer tidigare med studenter. Där man börjar ja, men, titta på... Får att reflektera över så här, vad, vad kommer du ha för identitet? Vad är det du uppfostras i för antaganden om hur du ska jobba och göra sen? Eh, så att, man, så att man inte som vi Alla fyra kanske har gjort Man kommer på det här mycket senare Och som du sa Tim där med den här uppförsbacken Och man, man liksom kommer på att listar ut massa saker längs med vägen Och så börjar man göra väldigt mycket saker Mot sin egen hälsa för att man inte vill Väldigt många väl och så där. Och det kan vara väldigt tungt
0: Ja det kan, det kan också bli lätt då, Att man liksom väljer att, att blunda för det Men jag tycker att det här Verkligen,
2: verkligen Det tror jag, jag många gör också
0: Ja, jag, bara, att köpa. Ja, absolut. jag tyckte att det var tråkigt när, det här, när man började titta på det här Att man liksom kände att alla test man har lärt sig Och alla behandling alltså att Det liksom kändes som att man hade kastat bort väldigt mycket tid mm. Men ju längre tid gick det, Desto mer förstod man att det, Den kunskapen man har om allt det där Är ju också väldigt viktig Om inte liksom kanske det viktigaste vi har Men förståelsen för andra Känner jag har gjort, gjort mig till mycket bättre kliniker Och ja. handledare så det, jag vet inte, jag, jag, jag tror inte att temat är att jag har svängt för långt utan jag, jag tror inte att det har gjort det. Jag tror att det, det är där ungefär i mitten.
2: Ja, jag gillar, men jag gillar verkligen det du säger. Jag vill ge dig lite eh, cred då Daniel för att jag, jag skulle nog på så att det, det, det fordrar väldigt mycket tankeverksamhet eh, och alltså verkligen mycket slitanden i huvudet för att komma ut på någon annan. Jag ska Greg Lima säga någon gång så här: Typ, once you enter the, sh the, the force, shit, shitstorm, that is pain science. Alltså, antingen så kommer du ut på andra änden och så är det lugnt och så känner du liksom starkt som kliniker, eller så går du förlorad och så hoppar du av. Liksom. Um, och jag, jag tror också: Jag har spenderat mycket tid till att fundera och, och alltså verkligen reflektera kring sådana saker och kanske att jag känner mig väldigt trygg med den där jag har landat. Mm. utan att veta allt, men med just det här och jag är ändå kvar i yrket och mm. ser det fortfarande som roligt och inte som att sära jag kommer jag är ju, det kommer att bli skit och ha jag kan inte hjälpa folk och allt. Jag tror det var värdelöst eller hade ingen mening. Men jag förstår att folk, ja, hamnar där
0: Jag tänker att rehab är väldigt viktigt och det är viktigt att de terapeuterna som kan göra yrket till ett bättre i framtiden att de är kvar. Jag hade en, en, en kille jag kände förut som, han är kyropraktör och han var precis nyexad men otroligt duktig. Verkligen duktig teoretiker, förstod precis allt det här, han var verkligen ett, ett unikum. Men han, han valde att plugga vidare till läkare för att han, han orkar helt enkelt inte med allt det som kommer till oss kyropraktorer. Han, han orkar liksom inte ta den diskussionen om och kom igen så att han, han väljer att bli läkare istället. Mm. Eh, och det tyckte jag var synd men jag, det är en så man tror...
2: kan välja att bli läkare för sig, men det är det najsta nice man kan välja det
0: <laughs> ja, det, ja precis. men han hade pluggat han pluggade inte i Sverige eh, men eh, oavsett så eh, vi pratade om det liksom, att jag tyckte att det är synd att man lämnade det när han skulle kunna vara en del av att det blir bättre och det, han, han fick ju sig en tankeställare för att innan var det uppenbart att han skulle lämna yrket men efter det så var det att han, han ändå funderade på att stanna men det, beslutade ändå med att han lämnade för att han, det är en för stor uppförsbacke för många.
3: Den här diskussionen är, ju, det är intressant att fundera lite på studenterna. Du nämnde
0: det med handledare och
3: jag har ju bara en, en kort period själv som handledare och, men har ju, flera av mina kollegor är ju handledare på skolkliniken för nappropaterna. Så jag ställde frågan här i veckan då, <hör> upplever ni att den biopsykosociala modellen har, eller pendeln har svängt för långt när ni är på skolkliniken och svaret på detta var väl att det var en hot zone för två år sedan där det liksom var någon topp där mycket konstigt kunde hända <hör> och att det verkar ha balanserats ut lite grann de sista par åren igen. Så eh, ja, kort och enkelt så kan man väl säga att eh, jag tror de upplevde nog att det var alldeles för mycket ifrågasättande eh, om alla tester och om all behandling, alla undersöknings kontor, undersökningsmetoder. Det var liksom ingenting ska man göra <kör> och eh, eh, ja, jag kan ju förstå dem för jag har ju inte varit där helt, jag har ju brottats med de här teman, teman men jag har inte, äh, ja, äh, stackars studenter som inte ens har liksom äh, fått känna på realiteten och äh, måste börja och ifrågasätta absolut allt man har lärt sig och så ska de ut i yrkeslivet, det kan ju, det måste ju vara äh, ganska jobbigt. Också. Ja,
0: tror vi alla kommer någon gång i karriären behöva gå igenom lite kognitiv dissonans för det, det är för stor diskrepans mellan grundutbildningarnas, vad de lär ut och hur verkligheten kommer att se ut men ja hur, kom, hur ska vi komma runt det? Det går väl inte?
1: Mm. Apropå det där med utbildning så tycker jag att när, när jag gick i alla fall nu tror jag att de är lite bättre men att man väldigt mycket separerar de här olika bubblorna i den biopsykosociala modellen att man tappar helhetsperspektivet man, man tar det biologiska, alltså, eller biomedicinska och så alltså, fokuserar man på det och det psykosociala är liksom separerat mm. istället för att prata om att det liksom interagerar hela tiden så det, det, kan, det kunde jag sakna ibland i, i utbildningen
2: Får jag mm. hänga på dig på det Peter, för det, jag tänkte mycket på det när jag fick möjlighet att prata med Ben Cormack som skrev den här artikeln om The psychosocial model lost in translation och något, något annat. Men just det där, att att, um, att använda sig av en modell som, um, ja, men ett av de felen menar vi på det här, att se den biosexuella modellen genom en biomedicinsk lins. Exempelvis. Att, man, att man, man använder det biomedicinska traditionella sättet. Och sen använder man en modell som inte alls passar där. Lite som du sa också till <hör> Försöker använda. Stoppa in en kloss som inte ska vara i fel hål. Och eh, också att ett av de sätten var att <hör> dela upp. Eller försöka som att screena en person. Man försöker hitta alla faktorer. Och det fortfarande är ett, ett sätt som man gör inom biomedicinen. Men ja, någonstans att vi har ju lånat som terapeuter alla modeller. Vi, som fysioterapeuter vi har vi ju åtminstone en historik där, där det finns eh, ganska tydligt att för att vi skulle få vara där vi är så har vi lånat alla modeller. Vi har egentligen inget riktigt eget att stå på. Vi använder... Vi, vad ser man, paid lip service till en biomedisk modellen för att få vara kvar och jobba tillsammans med läkare och sjuksköterskor eh, men vi skulle behöva en modell vi, vi, behöv, vi är ju i ett fält där vi behöver jobba som till vi som jobbar förstå, mer biopsykosocialt från början de, de är liksom inte de är inte in nästlade att sitta och ställa diagnos utan de går bara rakt på funktionen och problemen och jobbar där med personen eh, vi vi ska liksom lära oss att vara Ja, vi, ska, vi ska ta modeller som kanske egentligen inte passar vårt yrke, men det bör passa, passa ändå vårt yrke, det är det liksom så stökigt ja. mm. Ni känner nog igen er i, i nappapatin och kirubraktiken också, det är skitintressant att veta Historiken där Om det finns eh, tycker... filosofiska, eh, liksom funderingar historiskt på det där.
0: så Jag tycker kirubraktiken är ju alltså Det finns mycket knas i det, det, det har, har jag inte Skyddade under tidigare. Men, men just det här, vår filosofi, att om, om man ger kroppen förutsättningar för att läka eller må bättre så kommer den liksom sköta det själv. Att det, det finns en naturlig strävan åt att, att det ska bli så bra det kan bli, så effektivt som möjligt. Det är ju men... ganska
2: så här. Jag tror ju på den filosofin själv bara rakt. Så här, jag har ju sett det i min egen mm. kropp. Det alltså, ja, ska inte vara sån, men, ja, men det, det är liksom ja, det, Vår kroppar verkar ju vara så. De följer någon form av lag som ja. funkar på det sättet
0: men jag tror att det är, det är nog rätt alltså det, det känns som att det är det vi gör vi ger förutsättningar och liksom pushar den lite åt rätt håll det är väl det som är det fint med det, att vi avlastar eller belastar lite åt rätt håll och till sist så blir det mycket bra eh, sen så kanske jag inte tror på att det finns en liksom inre kraft som behöver flöda genom ryggraden men, men det, det, eller ja, det finns ju en kraft som flöder genom ryggraden men kanske inte kan påverkas av just kotknackeri men, men eh, jag, jag, jag tror mycket på att man ska försöka göra så lite inverkan som möjligt eh, på vävnad och mer att liksom få patienten att påverka vävnad och funktion. Men det, det du säger där, tycker jag, det är en på efter, man kan bli lite avis ibland eh, med dem man jobbar, just att de har en handbedömning och så liksom, ja, hur mycket rörde sig handen åt det hållet? Ja, då skulle du göra det här. Alltså det, det är väldigt liksom, jag, jag saknar den mekaniska biten där, där det var så enkelt. <laughs> Det är, det är sällan. Liksom, och när vi får in en hand så ska vi titta på den. Sen är armbåg, sen är axel, sen är nacke. så ska vi fråga om alla sjukdomar. och alla alltså det, det är så mycket. Liksom. Det, det skulle vara skönt ibland om rehab var lite mer avgränsat, så som jag förstår att vi förväntas vara, men ändå inte kan
2: vara.
0: Mm. Det är hemskt.
1: Men i vissa fall skulle jag vilja säga att, att ibland är det enkelt. Eh jag missförstår mig rätt men liksom ibland, det kanske inte är inte så ofta, men ibland får man ju inom situationstecken enkla patienter där det är ganska oh. biomedicinskt biostrukturellt och det är liksom ja, ja, sådär och övervägande nociceptiv smärta som liksom har en god prognos och då behöver man inte gå in på massa screening med Linton-score och startback-tool och bla bla. bla.
0: Ibland, är, eh, ibland är det lätt, ibland är det ett mortalsnevron
1: men det, är, ja, men det är lite det jag menar att liksom, det vi ofta egentligen pratar om det är ju gällande långvarig smärta för det är det som är det svåra, det är det som är det komplexa, det är det som är utmaningen. Jag brukar säga ibland liksom att kortvarig smärta det är, det är egentligen inte problemet för att nästan alla blir bra av sig själva mm. utan svårigheten och utmaningen är de som inte blir bra. Vad gör vi med dem? Och där är det mycket mer komplext och... Då, då, då blir det svårt beroende på hur man ser det. Men om, om man har, om mer har ett övervägande biomedicinskt perspektiv och de glasögonen på sig så anser jag att man missar stora delar i patientens problematik gällande långvarig smärta.
2: Mm. Mm. Kanske för att vara lite jävels avbukat i det. något som jag är glad över att jag har gjort vissa utbildningar där man får ta del av eller ja, så jag ska komma till det korta. Det finns ju enkla problem som har blivit långvariga också ja. som jag träffar så ofta som där så här, bara för att det står eller du säger att du har haft smärta eller problemet i mer än tre månader eller sex månader om vi använder de här tempusen liksom, så betyder det inte att det redan har blivit komplext och svårt. Jag har haft skit skitmånga bara egna smärtor som säger, ja det har skit länge. Det har gått över gränsen för att vara långvarig smärta. Det blir inte komplexare för det. Egentligen. håller helt Mm. Och den tycker ja. jag är svår För den, det, det är som om oh, den här Det är som sånkommande smärta kalla vi det ja. på Ja, precis men, ja. men har du inte, till exempel vi som då Man har fått sett mycket Cases och sådär Och jag, jag har hört det här, det, vi, har, vi har diskuterat det lite Innan vi satte igång idag Men att det finns De som Ja, man, man liksom Det verkar för att det är mer än En, en, en en dra, drag hos studenter i alla fall att man man liksom man blir väldigt psykosocialt lagd att man och har liksom då har man 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 fattar inte riktigt det här fortfarande att jag vet inte vad man ska säga men att att man 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 saknar egentligen erfarenheten där att och och nästan gör för snabba beslutsvägar eller resonemang vilket man egentligen inte har fog att göra
0: nej det är sant
2: jag, jag, får jag skjuta in en sak, gällande
3: återkommande smärta. Eh, jag, har, jag har försökt att slå några slag tidigare när vi har haft den här podcasten också och där jag försöker att agera för att vi, vi, vi jag tror vi förstår, eller vi, vi, vi sätter oss för lite in i patienternas eh, unika problematik och varför de Får sina återkommande smärtor och så här. Jag tror att vi gräver för lite, vi förstår för lite för att kunna ge dem de faktiska verktygen de behöver för att förstå tillräckligt nog så att de slutar och får ont igen. Jag tror att vi, det, det, det saknas i utbildningen och det saknas i, jag, alltså jag kan bara säga så här, jag tror de bästa råden jag ger det är när jag har haft något liknande själv. Herregud, jag kan ge ett bra råd till någon som har haft... Jag har haft impingement. Jag kan ge dem ett jäkla bra råd alltså för hur de ska hålla armarna och så här i de nästa tre veckorna. Och hur de ska göra för det. stegvis för att det blir bättre. Och, och vara försiktig med och och utmana sig och allt det här. Det, 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 jag förstår det. Men det är inte för att, att vi satt och diskuterade det för mycket i skolan. Då var det mer så här att det här testet visar det och det här gör det inte det. Så... Jag vet inte ens vad jag ska kalla det området och hur vi skulle utbilda i det. Eller, ja, Peter, vad skulle du säga?
1: Eh, jag tänkte säga, vad tänkte jag säga? Jo, jag tänkte säga beteendemedicin. Är <laughs> eh, <laughs> nej, men eh, faktiskt, alltså för mig så har, eh, har det faktum att när, eller när jag läst vidare och lärt mig mer om beteenden och beteendemedicin så har det, ja. Eh, jag har liksom kunnat eh, hitta svar på, på många frågor. Nej men det var, det är, när vi pratar om coping och vi pratar om rädsla och undvikande beteenden. Vi pratar om eh, endurance copers och avoidance copers och sådär. Och det är så otroligt viktigt och just som du säger det här med återkommande smärtan och gräva djupare det där när du säger det så tänker jag direkt på beteendemedicin alltså en beteendeanalys varför, vad är det som händer här i ditt liv varför, varför återkommer smärtan och det, så där tycker jag att just att lära sig om beteende är väldigt hjälpsamt men, kan jag få skjuta in
3: förlåt mm. beteendemedicin eh, kommer ju sannolikt eh, ge dig kunskap om folks eh, beteenden och hur de utvecklas och hur allt det här men men det, det säger ju ingenting om hur du ska få någon, eller, eller vilka praktiska råd du ska ge till en som har en impingement för att undvika att få det igen. Menar. Så du kan ju lära dig hur du ska odlägga dig för att skapa en beteendeförändring. Men jag, jag undrar på, hur, hur ska vi liksom uh, ha tiden att... Att, att utbilda våra patienter till att inte få ont igen och så vidare. Jag tror att många upplever att alltså vi neopropater har ju ofta vi har ju 40 minuter med varje patient varje behandling. Så att jag, jag tar ju bara på den tiden och verkligen lägger tid på sånt här. Uh, och jag får ju höra att jag, Tim du bara pratar med dina patienter men, ja, men jag, jag pratar med mina patienter jag tror att det hjälper dem men jag, jag, jag undrar på om inte det är det som hjälper mina patienter bäst ibland och gör att de faktiskt blir självgående, kommer inte tillbaka och så vidare det var inte egentligen om det var sex behandlingar eller tre eller om det var att jag hittade rätt mit, 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 test eller vad fan det var det, det är helt enkelt om jag gav dem rätt kunskap till att undvika att hamna i samma skiten igen
1: Hermind
2: Ja, men se ser om jag kan hänga på båda. För det är som eh, vi spelar två varsin strängar på samma gitarr så man hänger med bara. Men alltså att, för jag kan också hålla med dig Peter om det beteende medicinska hjälp till exempelvis mig att att våga, inte bara våga prata med folk mer. Bara så här okej, okay, det finns mer saker. Men sen, eh, sen behöver inte varje ett sånt möte innebära som en beteendeanalys eller så här, behöver inte gå riktigt åt eh, väldigt terapeutiska hållet men som jag tänker som du till och också, bara ibland. Jag finner mig ofta bara ha bara vanliga. Basta ställa frågor som så här. Ja, var, var, varför? Du får ju alltid ont då. Det finns ingen modell bakom. Jag sitter inte med något så här. Utan det är bara så här. Ja, varför får du liksom ont enda gång då, då? Har du tänkt på dig så här? Eller varför söker du då? Eh, är det den här smärtan? Liksom, är det, är det så här, och så kommer det upp saker. Man ser när när folk era kugghjul börjar svänga. svänga så så här, ja, och så jag tycker Någonting som jag ofta stöter på också är att folk gör ju också bara som man antar att man ska göra, och också en, eh, utan att ja, krångla till det också med, som så här grej som måste du, måste du söka för varje smärta. Ja, bara en sån fråga ibland, jag, ja, eller jo, jag antar det. Liksom, det blir det är väl ingen bra om man går runt med det här. Och så kommer man ja. kanske fram till att ja, men det här är inget farligt. Liksom. Precis som du också sa till mig. Jag, också skitont i axeln, jag inte sova på ett halvår liksom. men så bara så. Men ja, det gick bort ja, det du behöver inte göra någonting åt det jag gjorde ingenting, jag bara fortsatte jag gjorde skitont, det gick bort <laughs> uh, men fan mm. men, och så så här, och så man försöker ta lite till någon annan, men man försöker också sätta sig in i den personens situation, bara, men varför är det här så jobbigt för dig då? och vad kan vi göra för att hjälpa dig på vägen? Det och här är en liten tillgrej som jag skulle önska att jag fick mer med mig från tidigare och det kanske är jag vet inte hur länge sån här data funnits men mer epidemiologisk data mer bara ren statistik som, som så här, jag tror det var de senaste åren som jag fick höra om det Daniel i vår podd ju en här, eller det finns någon fin studie där man, liksom, man, man ser att allting blir bättre på sex månader allt oavsett vad man gör alltså nu, nu ska man, ja. men det, vi har jättemycket data som talar för normalförloppet för väldigt många olika grejer som vi kan fråga oss jättemånga om vi ens kan påverka och att vi vet mer om de sakerna, och vi kan tryggt förmedla det till folk. För det finns ju fortfarande trygghetsaspekterna av att våga lita på sin kropp. Och så många möten som jag tycker bara så här. Ja, så det, här, det är liksom det är fint. Jag kan gå och göra det här. Ja, det är fint. Sen finns det självklart de som behöver, som jag tror är kanske lite mer. Ja, men vi alla har olika läggningar åt att man är mer ångestdriven eller mer grubblande och funderande och tycker att det är jobbigt och det påverkar mer. de behöver kanske lite mer strukturerad hjälp och, ja, ni förstår vad jag menar men eh, det kan, ett sådant här tankar kan också hamna good lost, även om jag fick ihop två strängar till en att Jag säga,
1: alltså just gällande beteendemedicin så alltså det behöver verkligen inte vara så komplicerat eller komplext utan Nej. beteende är bara våra handlingar, så det ni pratar om liksom, eh, när de får man luskar lite vidare eh, om det finns faktor, faktorer eller beteenden som gör att smärtan återkommer, det behöver inte vara att man behöver smälla upp liksom världens ABC-beteendeanalys och liksom gå på djupet i patientens tankar så där. utan men jag, mm. vad jag menar bara är att man, för det hänger ihop med det som Tim sa, att man luskar lite vidare vad är det som händer, varför återkommer smärtan egentligen, och det är ju att det, liksom, det handlar om ens beteenden i grund och botten Anso, eh, utifrån beteendemelicinsk perspektiv liksom. sen kan man ju benämna det hur, hur man vill
3: Istället för att kanske sitta och fundera på om den bio, biosuksociala modellen eller pendeln har gått för långt så kan man ju fundera på om vi glömmer den personcentrerade vården.
2: Ja. Och ens vet hur den ska gå till.
3: Ja, ja, ja exakt. Till och med. För det som du beskrev där, Erwin. Jag, jag tror vi är på samma sträng i alla fall mycket. Och det är det att, att om, om man har... Fokus, och man måste ha tid och man måste ha intresse allt det här, men om man har fokus på att faktiskt förstå den här enskilda personens eh, situation i den grad att du faktiskt kan hjälpa personen med den situationen istället för den axeln som man kommer in och har ont i bara, det där tror jag det fattas någonting och jag undrar på eh, varför gör alla det här för det första, det tror jag ju att alla gör det på något plan det vill säga att man försöker ta reda på vad, vad har du gjort liksom och sådär, men jag undrar på om, man, om, det, om det finns mer att göra, för man kan ju tänka så här hur många är det som är akut och, och hur många är det som är återkommande och hur många är det som är långvariga av dem vi träffar, och de akuta de, ja, de ska vi ju egentligen bara inte göra för mycket med, de ska bli bra av sig själva, och de långvariga de är kanske i en mindre mängd men behöver en massa specialistvård kanske eller, eller ja, utredningar och annat. Men jag, jag, jag undrar på om inte väldigt mycket är den där mittenklumpen. Alltså de här återkommande grejerna som eh, du har haft på den fjärde gången med, med liknande besvär på, på kliniken. Som, som tar massa vårdkonsumtion och, och som eh, lider massa av det här och allt det här. Och då undrar jag på om, om man hade kommit något steg längre i utvecklingen om man hade... Det var bättre på personcentrerad vård Och förstå eh, Lägga tid och intresse på att faktiskt gräva I vad det är som gör att det här problemet uppstår
1: mm. Det där var ju En fantastisk eh, slut, eh, grej. Slutgrej ja. Slutgrej <laughs> Jag tänker bara på Slutgrej. tiden ja. Slutgrej, men det var skitbra sätt tycker jag Verkligen, jag håller med att, just att det kanske handlar just om det att vi behöver bli mer personcentrerade i vår vård för att ofta har vi våra egna tankar som vi vill få igenom på något sätt istället för att se vad som är mest nödvändigt för just den här patienten i den här situationen och i den här kontexten och så.
2: Mm. Är vi är nöjda med, med tiden. Jag känner nästan att nu är, nu är många vedträningälder. <här> jag känner precis samma sak. Nu är vi,
1: nu är vi igång här. Nu är det liksom... tyst länge också. Om ja, man här... Daniel, du måste få säga någonting här. Vad
2: tänker du? Den ännu bättre slutgrej timme nu. Så ja, så det, då, då, får du, då får du stänga <här> om du vill.
0: Det är kul att bara lyssna på det. Men jag tyckte ändå, Edvin, det, det där du sa om när man pratar med patienter och med prognos. Alltså, det är personcentrerat och allt det där som vi pratade om Det är bra. Men just för er som lyssnar så jag har märkt att väldigt, väldigt många patienter blir bättre av att få en adekvat prognos. Ja. Alltså just att man, man säger att typ en kommer ta ungefär så här lång tid. Och det viktiga är bara att hålla igång muskeln och ledrörligheten så blir, det, så blir det bra. De blir ofta ganska lugnade i. Eh, jag har, jag har ja, men Då är det en prognos på 6-12 månader. Det, det behövs opereras och opereras det. Men vi kommer hålla koll på det här så att det inte blir ett sånt där man skulle operera men nu är det för sent. Vi kommer hålla koll på det.
2: Mm, det finns äh. väl några fina sådana här studier som har, det var inte bara att det är glasklart att så här är det, men där, där man just har visat att ja, alltså ren fakta verkar vara bättre hos och få folk än, än att man lullar in dem med massa ja, men, mot eh, toren skulle
0: det vara. Sen så, det, man har ju så här, jag jobbar ju väldigt mycket med just axlar och skador och det, det hjälper ju det här när man liksom, ja men vad har hänt? Ja men din bicepscena har gått av. Oh, då de liksom blir nästan vita i Så, ja vi brukar skoja kalla den för blindtarmen i axeln kan man säga till patienten och då blir de lite lugnade liksom. alltså man, det finns ju, vi måste möta patienter seriöst med lite humor vi ska liksom lyssna in, är det här en orolig patient hur, hur kan vi lugna dem utan att förminska problemet alltså det,
3: det är ju personcentrerat det är ju, ja,
0: ja, det, det, ju längre man jobbar desto bättre blir man ju på att känna av tror jag, det här med hur vi ska möta dem men mm. personcentrerad vård är väl det som vi alla på något vis försöker jobba med.
1: Det var också en jättebra slutgrej. Ska alla säga en bra slutgrej nu eller det är bara inget. Men jag tänker fint vore det att avsluta med vad vi konkluderar. Vad landar vi nu då? Men då sätter du igång Ja, men vi försöker. Vi försöker.
0: Lotte, Tim gör det. Det verkar gå bra
1: men jag, kan, jag kan börja
0: ja, men Jag tycker Tim gör det är mer, faktiskt, det går, det går så bra
1: <laughs> Jag kör först då Okej, var landar jag i det här? Alltså i den här med pendeln hit och dit och svingar Jo, att den kommer fortsätta, fortsätta svinga fram och tillbaka Jag tycker det är superviktigt att de här diskussionerna tas upp Att det ifrågasätts, jag tror det är nyttigt för alla Alla tjänar på det jag tror att vi blir bättre kliniker när vi börjar reflektera, ifrågasätta och tänka igenom vad fan vi håller på med. Då tror jag att vi utvecklas som personer och som människor och förhoppningsvis blir bättre kliniker och kan ge bättre vård. Jag tycker att det som ni tog upp gällande personcentrerad vård är en no nyckeln och någonting som är aktuellt. Liksom, ja, det är aktuellt inom nej, alltid, alltid aktuellt men det liksom känns som att det är extra aktuellt nu och det börjar... Pratas mer om det, börjar forskas mer om det. Vad är det för någonting? Hur gör vi det? Men det är skitsvårt för man har sina, sina, sina skolor och sin utbildning som man ska jobba med. Liksom. Men jag tänker att för att koppla tillbaka till det jag sa tidigare. Att just som, som kliniker så har vi den här bypsykosociala modellen. Vi måste se och anpassa den efter patienter vi har framför oss och se helhetsperspektivet och eh, vara lyhörd för vad patienter säger och vad den här för, presenterar för problem. Och, och vi måste vara flexibla och eh, sätta personen först framför våra egna önskemål och ambition, eller liksom visioner vad vi tycker är, är bra. Så att vara flexibel och kunna anpassa efter patienter vi har framför oss helt enkelt. du måste
3: svara ja eller nej på frågan om pennan är för långt? då
1: Nej, jag tycker inte att den har svängt för långt generellt sett. Mm. Um, ja, men jag, jag lämnar det så. Okej, bra. Erwin?
2: Jag, jag landade i att jag funderade på om man skulle skrota eh, framförallt ordet biocyklusörmodellen, för den är så den är så, som ett tung, äcklig, blöt filt som man har haft för länge nu, som man kunde säga kan vi inte bara kasta en då, och så, så gör vi något nytt istället. Mm. Alltså mest för vi, fatt, vi vet Egentligen så tror jag inte heller som Peter säger jag tror att tror inte så har sänkt för långt Jag tror att det är våra modeller som kanske gör Att vi skapar massa ideologier Och sånt där mm. Medan att jag tror att många är Gut feeling och mycket sånt där Som fortfarande spelar stor roll Så vet vi att vi är komplexa Och vår biologi infattar allt liksom
3: Ja, vi, är... vi lider i att försöka förstå vad det här praktiska, vad vi ska göra i det praktiska, egentligen, ja. med den här biosexuexuella modellen.
2: Ja. Jag tror också att man använder personcentrerade, jag gillar också det mänskliga, att vara mänsklig med, med folk och eh, ett annat sätt att säga personcentrerad, kanske jag vet inte personcentrerad låter som att man, använder, man är man är på en kurs. Det är väl där jag ska sluta. Men jag vill också hänga slänga in en så här, jävla så här advokatfråga, För det skulle vara skjuta intressant att se med tiden. Om vi då, om vi då kan ta vår vetenskap som vi har. Och så ska vi se om vi får vi bättre resultat om vi använder ett biopsykosocialt personcentrerat En aktivistiskt förhållningssätt till alla Kommer människor må bättre då? Ja. Eller, eller kommer vi också se om 10-20 år att så här, Nu har vi verkligen kristalliserat någon metod här Precis som man gjorde med kanske typ CFT Eller Cognitive functional Therapy för er som inte har hängt med på det Som man ändå vill idag så här Ja ah, men det här borde vara typ det bästa vi har tror vi eller något och så bara, det verkar hjälpa vissa, men det är inte fan mycket bättre än allt annat.
3: Nej, men det, det, det har ju med gallring att göra. Att, det tror jag i alla fall. Att, om, vi, om vi visste exakt vem som skulle må exakt bra av det. För jag har jobbat med den modellen länge. att Om du träffar rätt på rätt person så är den guldvärt. Men att bara göra den som en sån här, det här ska jag göra på alla som har någon eller långa sådär, det, det är bara bullshit. Alltså.
0: Mm. Mm, jag på, grupp, på gruppnivå så tror jag tyvärr att den bästa behandlingen är bara att bara låta kroppen läka ut sig själv
3: Ja det kanske är en bra eh, slutkläm faktiskt <laughs> ja.
0: Men ja. vi kan, vi kan, vi kan ja. behöva lite grann att hjälpa dem på traven då. Men, men Får det... folk
2: vågar lita på det tycker jag ja. det är svårare
0: jag tycker det är ganska hemskt att man har landat lite i det där att väldigt mycket av det man har börjat göra är att få patienten att sluta störa vävnader från läkningen genom att gnugga där eller trycka där. Utan liksom att man bara, har du testat att inte stretcha baksida lår 14 gånger per dag skulle det gå bra? Eller inte sitta på en tennisboll. Det är så populärt nu för ischias när de sitter på den här tennisbollen. Så jag har börjat ställa den frågan faktiskt när de har ischias som liksom inte är på verken. Är det så att du sitter på en tennisboll? Och det är ofta jag. Det är så galet.
2: Har du Sitter du på den just nu ja, när vi pratar? Ja, två. Ta bort den se hur
0: det känns. Har du, har du
2: tejpat in en under låret? Liksom?
0: Ja, men, alltså det, men det är helt otroligt under alltså, runt där tennisbollarna. Men så är det. Mm. Så är det. Alltså, det är erfarenheten. Det
3: men Arvin, vad är jag eller nej då på pendeln? Han sa nej. Okej, okay. Daniel?
0: Ja, det är Aske så är nej. Nej. Då, 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 då stannar diskussionen där va?
3: Ja, det är ett på tio. Tre har redan sagt Men mm. äh, jag skrev väl en liten konklusion här då. Att, äh, pendeln har svängt för långt eftersom den ställer krav vi inte kan, hera, kan hantera i praktiken. Äh, men den har inte svängt för långt eftersom vi uppenbart behöver den här förståelsen och de här verktygen för att kunna ge optimal vård. Så landade jag. Mm. Så... Äh, jag, jag ger en 50-50, men ja, i alla fall, nej blir väl eh, övervikten ändå.
1: Ja, ja men syk, det var ju skitkul. Eh, ja. Erwin, du borde ditcha tyngre det, det här och joina oss istället. Nej, är det. Det,
0: det tycker jag ska... Den här, Den här Daniel <laughs> <laughs> mm. jag, 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 jag säger inte att det ska svänga åt något håll där, men det är lite övervikt åt, åt vårt håll. Då. <laughs> ja
2: absolut.
1: Ja, är ha det. Det, det är nog bäst så tror jag.
2: kan ja, men jag upp, ja, jag säga någonting som får mig att hamna en dubbelkänsla så att säga. Men jag uppskattar verkligen att ha uh, varit med er och stackar om det här. Jag, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Ja, jag, jag säger, håller att, det verkligen. Jag, 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 jag skulle bara egentligen ofta ses kring ett bord med massa goda drycker och bara spela in vad som pågår i det här, i, 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 i runt det bordet samtalsmässigt. Ja, precis. tror jag man skulle kunna ha hur mycket poddmaterial som helst.
3: Det tycker jag. Det var ju något som hette Manips and Sips. Det är ju en podcast som heter det. Så Manips det är alltså and ma sips. Manipulationer och eh, sitta och dricka bärs eller någonting sådär. Och så sitter de och pratar. <laughs> ja, så vi, kan ju, vi, vi, vi får hitta på något kort namn då. Så ja. får vi köra någon form av bar då, där vi, mm. där vi på med nu.
1: nu måste vi säga hej då så jag kan trycka på stopp record.
0: Ja, tryck på record. Tack, tack
1: för den här gången. Tack, näbör. Bra snack. Tack, ja. Tack själv.
0: Va? Ja, no,